0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
1: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer poder saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de su podcast favorito del fútbol europeo Euro Footbox y hoy con el placer de estar, como ya se está volviendo una bonita costumbre de los miércoles, con el crack de Walter Zafarian, Walter, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
0: Rafa, ¿cómo va? Bueno, gracias por, por la invitación. ¿eh? Eh, siempre es un placer ser parte de Eurofootbox.
1: Así es, mi querido Walter. Y bueno, hoy la nota se da porque bueno ya aparece una nueva sociedad, Holding, ¿no? en la que la liga pues, cede un 10% a CBC. Y en contraprestación se habla de que va a recibir 2.700 millones de euros, que esto, bueno, pues ya le abriría las puertas tanto al Barça como al Madrid y por supuesto a todos los equipos de la liga, pues para poder ya inscribir a estos fichaques. Se habla de que el Barcelona podría estar percibiendo alrededor de 270, 280 millones de euros. Entonces parece que esto de cierta manera le empieza a, a empiezan a ver la luz al final del túnel eh, los equipos. De España en específico, por supuesto, Walter, lo del Barcelona y el Real Madrid.
0: A ver, eh, esta es una inyección de dinero. Es un crédito que obtienen, que después tendrán que devolver. Y, por supuesto, Rafa, eh, siempre la inyección económica viene bien. Yo planteo lo siguiente. ¿A quién eh, le cierra no tener a Messi en la Liga Española? A nadie. A nadie. Ni a los sponsors de la Liga ni a la Liga en sí con el señor Tebas a la cabeza, ni al Barcelona. Después, es discutible esta postura que en algún momento se planteó o que planteó la puerta. no concibo un Barcelona sin Messi o a Messi sin el Barcelona. Eh, esa es una ecuación hasta discutible, eh, si él busca un nuevo destino como lo ha buscado, eh, como o lo han buscado muchos futbolistas. Ahora, la Liga no puede darse el lujo de perder hoy a su máxima figura. No importa en dónde juegue, en qué equipo de la Liga juegue. Es Barcelona el equipo, pero si esto ocurriese con el Real Madrid, yo te estaría diciendo lo mismo. Ya la Liga en sí, como esencia, como organizadora de un campeonato de 38 jornadas, que se vende en todo el mundo y que se ve en todo el planeta, no importa el uso horario, perdió a Cristiano Ronaldo en un momento y antes había perdido a Neymar. Entonces, hoy no puede darse el lujo, de perder a su máxima figura, a su imán de venta.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Todo todo el el factor Messi, ¿no? Incluso ya escuchábamos a presidentes de varios clubes eh, haciendo señalamiento que sería un terrible fracaso el hecho de que no pudieran inscribir a Messi. ¿A ti te parece que con esto, entonces... digo, Porque porque estoy de acuerdo que esto es un un gran aliviane, ¿no? Pero todavía no se termina por arreglar, Walter, el tema. Entiendo que va por Messi por no desprenderse de Messi. Es un gran esfuerzo lo que se está logrando pero al final del día me parece que esto no va a terminar por resolver todo, ¿no? Son varios fichajes los que necesitan todavía deshacerse. Se habla de un Titi, lo que tienen con Cutiño, eh, lo que pretende Pjanic. Todavía tiene varios problemitas ahí el aporte.
0: Bueno, a ver, vayamos, vayamos por partes. Messi es el eje central, quizá porque es la frutilla del postre, ¿no? La frutilla de la torta. Eh, ahora, hoy, hoy, que... Eh, Estamos comenzando el mes de agosto y, y, y que eh, es miércoles 4. Hoy el Barcelona, si la Liga empezara el fin de semana, el fin de semana, es decir, dentro de 48 horas, no podría arrancar ni de Depay, ni podría arrancar dentro de la estructura de la Liga eh, Agüero. Eric García, que es cierto, está con el equipo español en los Juegos Olímpicos, ni tampoco podría arrancar jugando Emerson. Ni siquiera los pueden anotar en la federación. Por supuesto, son cuatro refuerzos y Messi. ¿Por qué? Porque el Barcelona hoy lo que tiene que hacer es equilibrar sus cuentas. Ha hecho un desaguisado Bartumeu, eh, Josep María Bartumeu, en su tiempo presidencial. Cuando digo desaguisado es desde lo económico. Desde lo deportivo le puede haber ido mal, bien o regular. Pero desde lo, desde lo económico hizo un desaguisado. A tal punto hizo un desaguisado... Que hoy Barcelona tiene contratos que ningún club del mundo paga. A tal punto que las grandes figuras han a ver, entendido que deben rebajarse el salario. Piqué, a ver, eh, eh, Jordi Alba, eh, Busquets, el mismo Grisman. Ahora, después, ellos apostaban a que en este eh, verano europeo, mercado de verano europeo, se iban a desprender de Coutinho y hoy no le encuentran novia. Se iban a, de, se iban a desprender de un tití y no le encuentran novia. Se iban a desprender de, eh, de, de Dembélé, Dembélé volvió de la Euro lesionado eh, y tiene para un tiempo largo, entonces no pueden transferirlo. Grisman no quiere irse. Eh, Pjanic dice, al igual que un tití, yo me voy, Bradway, yo me voy pero primero me pagan lo que me deben, porque ese es otro tema. El Barcelona no solamente ha pagado grandes contratos, sino que hoy tiene deudas con los futbolistas.
1: Sí, sí, de acuerdo. A ver, se habla de que es un un préstamo blando, ¿no? Eh, Significa que los intereses aparentemente son bastante bajos a lo lo que hay en un mercado normal, y y además aparentemente se habla de 40 años de margen, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tanto estaría perdiendo la Liga o cediendo la Liga? Más que ese 10% de los derechos.
0: Bueno, hay que, hay que ver la letra chica, ¿no? Hay que ver la letra chica y, y hay que eh, leer con minuciosidad el contrato. Eh, siempre y cuando vos no cedas más de lo que tenés que ceder, eh, está bien que te entre el dinero. El tema es que hoy, eh, lamentablemente, eh, mira, los bancos eh, norteamericanos o los, eh, o los grandes holdings o los grandes empresarios, hoy se han apropiado de un montón de equipos. Después, si querés, en otro podcast, discutimos si está bien o si está mal esto. Pero vos fíjate, el eh, Chelsea desde 2004 tiene a Abramovich. Eh, La empresa empresa, eh, de aviación eh, se quedó no solamente con una parte del Arsenal, sino que hasta con el estadio, porque el estadio tiene el nombre de de la empresa Emirates. Después, por el otro lado... eh, vos te encontrás con que los hermanos Glazer desde una oficina en New York eh, y desde eh, las ventanas de Wall Street te manejan desde lo económico el Manchester United, entonces en un momento Mourinho pierde cuatro partidos seguidos después de haber ganado la Europa League y le dicen al eh, responsable que está en, en la Gran Bretaña, échalo échalo porque a partir de las cuatro derrotas eh, hemos perdido en la bolsa, insisto, de Wall Street cinco puntos, eh, el, eh, el fútbol español por ahora está limpio en ese sentido. Está limpio. Ahora, llega eh, el mundo catarí y desembarca... eh, Catarí y y de los Emiratos Árabes y desembarcan en estos nuevos equipos de estado, ¿no? (ríe) Exacto, eh, desembarcan en el eh, Manchester City y en el Paris Saint-Germain y y llega eh, a ver la empresa Red Bull que tenía un solo equipo que era el Salzburgo y hoy tienen Leipzig, eh, Bragantino y y, y un montón, bueno, en Estados Unidos el el, el equipo de New York, un montón de equipos. Eh, Y así yo podría seguir nombrándote, bueno, los chinos, que han desembarcado en el Milan y en el Inter, con una gran inyección de dinero. Ahora, a partir de toda una situación eh, con el presidente o expresidente, en realidad, preso en Benfica, y con Rui Costa al frente del equipo, eh, aparecen capitales ingleses y también norteamericanos, que ponen dinero para no solamente salir de una crisis económica, Sino porque, a ver, esto, ¿le guste o no le guste a mucha gente? Es un negocio, es un negocio, es un gran negocio que no pasa solo por los derechos de televisión o porque el hincha se compre la camiseta. Eh, por eso te digo que es muy amplio el tema. Eh, es, un, es, un gran, es un gran negocio que el que dice, mira, yo vengo e invierto eh, 1.500 millones de euros y bueno, de alguna manera lo quiero recuperar. Como pasó con el Valencia, como pasó, a ver, con el Leicester, eh, insisto, puedo darte un montón de ejemplos eh, de, de, de equipos. En un momento, eh, Marcelo Tinelli, que es argentino y, y es un hombre de la televisión, eh, sí. desembarcó, desembarcó en el Badajoz y le fue mal y se tuvo que ir. Eh, eh, desembarcó también eh, Daniel Grimban, que es un empresario argentino de la música, eh, un hombre muy relacionado a los Rolling Stones. Eh, desembarcó en Leganés y le fue mal. Hoy, hoy, eh, Bragarnik, que en México eh, es muy conocido porque capo, capo. Sí, sí. Eh, porque no solamente jugó, sino que maneja un montón de equipos, hoy es el responsable máximo del Elche, y anda sufriendo ahí con la primera temporada que tuvo que echar un entrenador, que lo llevó al Mirón, que también ustedes en, en todo México y, y, y esa zona de Centroamérica conocen. No es fácil. Entonces, el que pone plata, dice, la verdad yo no la pongo para perder, la pongo porque quiero mínimo salir empatado. Y por supuesto quiero ganar.
1: De, de, de acuerdo. En, en, ese, en ese sentido, ¿crees que entonces... Me queda claro lo que, lo, el apunte que haces de Messi. Todo pasa por el, por el astro argentino. Pero en ese sentido, ¿en dónde quedan los equipos de media tabla? Los equipos, eh, eh, por decirlo, más modestos.
0: y Pero, pero hacen lo que pueden. Hace, hacen lo que pueden. Y, y a ver, eh, si al Barcelona le van a dar 270 millones y con esos 270 millones equilibra su economía, vos te imaginás, a ver, el Elche... Eh, a ver, Getafe, eh, el, ¿no? el Rayo Vallecano, el Getafe Ahora, también es cierto Que recibir 270 millones Es una tentación Porque Florentino Pérez Que es el rey de los negocios Te agarra los 270 Y va y ejecuta la cláusula de rescisión de Mbappé
1: eh, ahí, ahí, y, y ahí es en donde quería, quería eh, eh, terminar este tema ¿Podrá abrirse nuevamente esta posibilidad? Cuando ya parece que se había bajado la cortina y Bueno, hablábamos de Mbappé Ya posiblemente libre hasta dentro de un año con esta nota y anclando en lo que acabas de decir, ¿se podrá abrir la posibilidad para ver este fichaje, Walter?
0: Es que, ¿sabés lo que pasa? El libro de pases termina, se cierra el 31 de agosto. Yo te puse el nombre de Mbappé, te puedo poner el nombre de Haaland.
1: Claro, eh,
0: O te puedo, poner, eh, te puedo poner el nombre de una gran estrella. Eh, eh, a ver, el Cholo Simeone anda a los gritos pidiendo un delantero. Entonces... Eh, el presidente dice, mira, hasta acá tengo, hasta acá puedo poner. Eh, la, de, la de Suárez eh, no va a salir dos veces. Eh, que vos encontrás, vos, ten, vos encontrás volátil, un jugador en el aire que por un millón de euros lo traes porque eh, el Inter en ese momento que lo quería no lo pudo llevar, porque el chico no, no llegó a tiempo, el chico, el futbolista, no llegó a tiempo para tramitar su ciudadanía, o mejor dicho, rubricar su ciudadanía italiana. Entonces. Eh, es, eso es, ese es el gran tema. Getafe no va a salir alocado a comprar jugadores. Eh, a ver, el Celta no va a salir alocado a comprar jugadores. Ahora, es probable que eh, los grandes equipos salgan al mercado con dinero fresco que les llega de la nada, porque eh, es parte de un reparto que hace la, la liga a partir de un negocio que la liga hace y de un crédito que consigue, eh, a la caza con Z. De, de buenas figuras.
1: Sí, bueno, muy interesante todo esto. Tenemos, tenemos 20 días ya platicando de todo esto, de la inscripción de Messi, de las contrataciones, de la masa salarial, y parece que al final, bueno, se empieza a ver la luz al, al final del túnel, ¿no?
0: Yo te voy, a, yo, sí, por supuesto. Yo te voy a poner este ejemplo recordatorio. David Beckham eh, debe ser de los futbolistas eh, con más marketing y más, llama, más llamadores a, al mundo empresarial. De Totalmente. hecho. De esa manera llegó al Los Ángeles Galaxy, de esa manera llegó al Milan, de esa manera llegó a Paris Saint-Germain en su momento eh, para eh, jugar la última parte de su carrera. Ahora, cuando él estaba muy cómodo y parecía que su vida iba a terminar en Manchester United, apareció el Real Madrid de la mano de una empresa, eh, que es Adidas, que es la empresa que viste al Real Madrid. Ahora, hizo la presentación Beckham, ni bien terminó el campeonato español Y en esos 30 días hasta que el Real empezó a entrenarse, bueno vendieron tantas camisetas con el número 23 de Beckham que no solamente pagaron los 25 millones de euros que Beckham costó, costó eh, en, 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 el, en el pase de equipos, sino también les quedó plata. Y esa fue, eh, ese fue el primer envión para que los equipos de esta parte de Europa no de la isla que estaban acostumbrados, sino del continente, fueran a jugar al otro lado del mundo. Japón, China, Vietnam, Corea y todos esos lugares. ¿Por qué? Porque ahí es muy fuerte eh, Tailandia, Malasia, Singapur. Te lo digo por conocimiento de causa. Es muy fuerte la penetración de la Premier League. Se vive más la Premier League que cualquier otra cosa en cuanto al fútbol en el mundo. Y Beckham abrió esa puerta para el mundo español, para el Real Madrid, que después siguió con esas giras. Y ganaron miles y miles y miles y miles de millones De de, de euros Eh, Y te digo, como te dije, recuperaron en 25 días Recuperaron vendiendo camisetas eh, La la plata por por Beckham Así que mirá si no es un negocio Hoy, hoy, el Barcelona Hace eh, 34 días Que no puede vender una camiseta con el nombre de Messi Entonces vos vos estás en Cataluña Y vas al Camp Nou Y querés comprarte una camiseta Y le decís, bueno, póngame el número 10 Y póngame arriba Messi Y te dicen, no puedo Porque no tienen los derechos de imagen de Messi. Entonces, vos mirá todo el dinero que ha perdido el Barcelona eh, sin Messi en este último mes. Vos entrás a la ciudad deportiva de Barcelona y antes veías la gigantografía de Messi. Hoy no no está mal la gigantografía de Messi. Hasta que Messi no acuerde el nuevo contrato, lo presenten y sea autorizado, no pueden explotar su imagen. Y eso es también pérdida de dinero para el Barcelona.
1: Totalmente, Walter.
0: El turista, el turista turista que va a, a... a Barcelona de vacaciones y dice, vean, juega Barcelona contra cualquier equipo eh, y, y lo quiere ir a ver. Y, y la zanahoria es, es Messi.
1: Claro, claro. A, ahora mismo, ¿no? En el partido que viene con la lluvia, todo el mundo lo que quería era ver a Cristiano con Messi eh, al, al final del día, ahora en el camper. Walter, no sabes cuánto te, te, te agradezco el que nos compartas acá todos los conceptos. La verdad que muy interesante siempre platicar contigo. Tristemente se nos acaba el tiempo, amigo, eh, se, pasa, se pasa se nos pasó muy rápido ya también está empezando a rodar la pelota no ya, ya próximamente ya vamos a hablar de lo que más nos gusta que es la pelotita pero sin duda alguna que la nota se da hoy con esta inyección de dinero sí. a la liga te agradezco sí, sí. muchísimo Walter Ahí. que nos hayas acompañado
0: un abrazo grande como información del día eh, volvió Lucho Vangal eh, eh, y fue nominado como técnico de Holanda Vangal a los 70 años que los cumple, los cumple el fin de semana vuelve al ruedo con Dani Blind como ayudante de campo ¿eh? para tratar de llevar a Holanda al Mundial de Qatar. Un abrazo, Holanda, Rafa.
1: Un abrazo, Walter, no sabes cuánto te agradezco, amigo, y por supuesto a todos ustedes, también no se olviden escucharnos en su plataforma favorita de podcast, nos pueden escuchar de lunes a viernes, síganos por favor en nuestras cuentas personales, y ya saben, pueden encontrar Footbox en todas las redes sociales. Les mandamos un abrazo.
0: Esto fue euro con Rafael Márquez Lugo. Un podcast exclusivo de
1: Foodbox.